0: Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir, dass wir in deiner Liebe baden dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass deine Gegenwart so präsent ist heute. Ich danke dir, dass du mehr und mehr und mehr und mehr und mehr von dir einfach gibst. Vater, gib uns mehr von deinem Versprechen, was du uns zugesagt hast. Sprich du heute durch jedes einzelne Wort, durch jede Komponente von diesem Lobpreis und Gottesdienst sprich du zu deinen Kindern noch tiefer als je zuvor. Wir brauchen deine Gegenwart. Und ich danke dir, dass, dass am Ende von diesem Lobpreis Leute mit diesem Bewusstsein rausgehen für mehr von dir, mehr von deiner Liebe, mehr von deinem Heiligen Geist. Amen. Hey Leute, es ist richtig schön, hier bei euch zu sein. Und wieder predigen zu dürfen, es ist immer eine Ehre, hier vorne stehen zu dürfen. Und was zu teilen, von dem ich das Gefühl habe, dass Gott es auf mein Herz legt. Und ich fand es so schön gerade einfach, dieses Bewusstsein zu haben, Gott liebt uns. Und ich glaube, dass das oft ja sowas ist, was man irgendwie hört und was man vielleicht auch in der Evangelisation kennt, was man Leuten echt unbedingt mitgeben möchte, so Jesus liebt dich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich auch mit Leuten da draußen rede, bin ich so, Jesus, kommt das immer noch so rüber? So, das klingt oft so Klischee, kommt das immer noch rüber, wenn ich jemanden sage, hey, Jesus liebt dich, dieses krasse Gefühl von seiner Liebe. Und ich merke manchmal, dass ich in Gesprächen feststelle, dass Gott Formulierungen vielleicht manchmal hervorhebt, die dann da nochmal am Herz anknüpfen, die genau diese Liebe übertragen. Und was mich da vor allem in Gesprächen momentan fasziniert und was ich auch diese Woche wieder erleben durfte, da möchte ich einfach kurz zu Beginn euch diese Story mitteilen, weil ich es irgendwie so interessant finde, dass genau das ist, was ich persönlich erlebe, was die Herzen von Menschen bewegt. Ich war diese Woche das erste Mal beim Friseur und habe Strähnen gekriegt. Und dann hat mich diese Friseurin irgendwann so gefragt, Rebecca, was machst du denn? Und ich habe gesagt, ich bin Psychologiestudentin im letzten Masterjahr. Und nebenbei bin ich ehrenamtlich Jugendliche ähm, Jugendleiterin. Jugendliche nicht mehr, ich bin jetzt junge Erwachsene, ich bin 25. Aber ich bin ehrenamtlich Jugendleiterin ähm, auf Augenhöhe mit den Jugendlichen ähm, in einer Freikirche. Und dann habe ich natürlich auch erstmal so ein bisschen erklärt, was eine Freikirche ist. Und hier jetzt auch nochmal ganz kurzer Werbeslot. Jeder, der in der Freikirche ehrenamtlich tätig ist, das ist immer so ein super Weg, Jesus mit in ein Gespräch zu bringen, weil früher oder später fragen dich die meisten Leute, hey, was machst du eigentlich? Und dann kann man immer sagen, ja, ich bin eigentlich in der Freikirche tätig oder ja, da gehe ich sonntags hin. Und das ist einfach ein prima Weg, Jesus ins Gespräch zu bringen. Auf jeden Fall hat sie dann irgendwann gesagt, ist natürlich nicht auf das mit der Psychologie eingegangen, weil das andere spannender ist, ich glaube auch an Gott, aber ich gehe nicht in eine Kirche. Und während sie so ein bisschen über Kirche geredet hat und was sie da so wahrnimmt, habe ich natürlich auch irgendwie so gedanklich gemerkt, ja okay, wenn ich an die Institution Kirche denke, dann fallen mir auch so ein paar Dinge auf, wo ich jetzt auch merke, da fällt es mir schwer. Aber ich wusste, es ist gerade wichtiger einfach zu hören, Heiliger Geist, was willst du gerade mitteilen? Gibt es irgendwas, was du dieser Frau sagen möchtest? Und dann habe ich, nachdem sie fertig war, einfach zu ihr gesagt, hey, voll cool, dass du an Gott glaubst. Ich verstehe auch ein bisschen, was du in Kirche wahrnimmst, aber wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich eigentlich, dass da ein Gott ist, der sich schon immer persönliche Beziehungen mit uns gewünscht hat, der seinen einzigen Sohn Jesus sandte, der den Weg freigebahnt hat, damit wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Und dann ist Gemeinde für mich persönlich eigentlich der Ort, wo genau diese Menschen, die einfach eine persönliche Beziehung mit Jesus haben, sich sonntags treffen, zusammenkommen, ermutigen, ermahnen und gemeinsam unterwegs sind. Und das ist Kirche für mich, das ist Gemeinde für mich. Das ist die Vision, die ich davon habe. Und ich habe sie dann angeschaut danach und habe gemerkt, okay, irgendwie rattert da gerade so ein bisschen. Und sie hat dann aber nur gesagt... Krass, das ist das zweite Mal, dass ich das so modern höre. Und dann hat sie von meiner Freundin erzählt, durch die ich überhaupt zu diesem Friseur gekommen bin. Und die ist auch gläubig und hat ihr auch schon mal genau in der Art und Weise erklärt, was das Evangelium eigentlich ist. was Wer, wer Jesus eigentlich überhaupt ist und warum wir sonntags so voller Freude in die Gemeinde gehen. Und ich dachte, boah, wie cool. Und trotzdem habe ich so gehört, ja, es war immer so dieser Fokus auf, ja, es ist voll modern. Und ich war so, boah, Gott, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Und habe dann so gesagt, naja, wenn ich in die Bibel schaue, muss ich schon dazu sagen, es ist eigentlich was ziemlich Altes. Also wenn nicht sogar uralt. Das ist nichts, was wir irgendwie neu erfunden haben, sondern ich glaube, dass der Herzschlag Gottes für diese persönliche Beziehung und für das Gemeindeleben eigentlich in der Bibel schon vorhanden ist. Und der Grund, warum ich das erzähle, ist, weil mich das so beeindruckt, dass es immer noch nicht so viele Leute wissen ich glaube, die meisten Leute in Deutschland haben schon mal irgendwas über Jesus gehört. Aber die wenigsten verstehen, dass da richtig eine persönliche Liebe dahinter steckt. Für jeden Individuellen, für jeden Einzigen. Und ich muss persönlich auch an meine Beziehung da mit Jesus denken und weiß, dass es mir auch nicht immer in Momenten so bewusst war und dass Gott das oft intensiviert und damit uns irgendwie in so einen Prozess mit hineinnimmt. Und deswegen, auch wenn ich in Gemeinde blicke, habe ich das Gefühl... Wenn ich sage, Jesus liebt dich, er will eine persönliche Beziehung mit dir, dann ist es etwas, was wir vielleicht oft irgendwie hören, doch ich bete, dass am Ende von diesem Gottesdienst es noch klarer rüberkommt, er will wirklich eine persönliche Beziehung mit dir. Jesus liebt dich. Und es ist so krass, dass wir es eigentlich gar nicht begreifen können. Und deswegen ist der Titel meiner Predigt heute auch Du bist Träger von Gottes Gegenwart. Weil wenn wir in Gottes Wort schauen, dann sehen wir ziemlich viel über Gottes Gegenwart, aber wir sehen eigentlich, dass wir heute in dieser Zeit Träger von, diesem krassen Gottes, von dieser krassen Gegenwart Gottes sein dürfen, weil der Heilige Geist in uns lebt. Die Gegenwart Gottes sich als Person in unserem Leben so manifestieren darf. In unserem Herzen wohnt, ganz egal wo wir sind. Und ich glaube, wir leben da heute auch in einer Zeit, wo ich merke, dass Gott mir immer mehr so das, das offenbart hat, er möchte ein Bewusstsein für seine Gegenwart schaffen. Das Team von YWAM, ich weiß nicht, ob jemanden von euch YWAM was sagt, wem von euch sagt YWAM was? Ja, die waren am Freitag ganz spontan bei uns in der Jugend und es war super cool. Und wenn aber Leute vom Ausland kommen, dann frage ich immer so ein bisschen, hey, was nimmt ihr auch für Deutschland wahr? Weil ich das immer so interessant finde, was Gott vielleicht auch in unserem Land bewegt, was er einzelnen Leuten auch irgendwie so highlightet und hervorhebt. Und er hat dann irgendwie so gemeint, boah, es ist richtig krass, was Gott hier tun möchte. Also er glaubt, dass hier richtig was Gott so in den Herzen von Menschen bewegt, dass sich neue Dinge erwecken und Erweckung hier ausbrechen wird. Aber er hat das Gefühl, es gibt immer noch Einzelne, die sind so voll rushed. Die sind so richtig gestresst unterwegs. Und wir haben als Deutsche so diese Disziplin, dis diese, Diszi diese Disziplin, dass wir sagen, okay, wir arbeiten während der Woche und doch sonntags sind wir hier irgendwie in der Gemeinde und wir trennen das oft noch so voneinander. Und dann wurde ich automatisch daran erinnert, an die vielen Bücher und Predigten, und ich weiß nicht, ob das euch auch schon mal aufgefallen ist, aber die in letzter Zeit darüber geschrieben werden, über Stress und Rastlosigkeit und dank dem Buch von John Mark Comer auch dem Ende der Rastlosigkeit. Und als ich da irgendwie so, so einen Moment hatte mit dem Heiligen Geist, habe ich gemerkt, diese Dinge sind gut. Es ist gut, dass es praktische Tipps gibt. Es ist gut, dass Leute drüber predigen und Bücher drüber schreiben, weil ich glaube, wir brauchen das, ich brauche das. Aber irgendwie hatte ich auch in dem Moment so eine Offenbarung darüber, dass wir vielleicht an diesem Ort auch angekommen sind, weil wir Gottes Gegenwart irgendwo vergessen haben. Und ich glaube, Gott will das Bewusstsein in seiner Gemeinde für seine Gegenwart hervorheben, damit Leute da draußen ganz authentisch checken, es geht um Jesus. Es geht um die persönliche Beziehung mit ihm. Es geht darum, dass er in deinem Herzen wohnen will. Jeden Tag, nicht nur sonntags. Und ich glaube, durch unser Tun, durch unser Schaffen, waren wir vielleicht die letzten Jahre darauf fokussiert, was kann Gott tun. Wir waren so fokussiert auf seine Macht. Und das trifft vielleicht auf Einzelne nicht zu, aber ich habe schon das Gefühl, Gottes Macht und Wirken war irgendwo wichtiger. Gott, warum tust du nicht? Gott, warum hast du das nicht gemacht? Der Burnout von Leitern, wir, wir sind alle am Tun. Und ich denke mir, boah, wenn wir irgendwie verstehen würden, Gottes Gegenwart regelt so, so viel, wer er ist, übersteigt, was er tun kann, es umfasst es, dann würden wir, glaube ich, auch als Leiter manchmal mehr chillen und einfach sagen so, ich weiß, Gott macht's. Ich darf meinen Teil dazu beitragen und es darf jetzt auch nicht in die andere Richtung kippen, aber Gott möchte den Fokus und ein Bewusstsein für seine Gegenwart schärfen, damit wir verstehen, wer er wirklich ist, nicht nur, was er tun kann. Und ich glaube, wenn wir das erleben, dann merken wir auch, was für ein krasser Schatz, was für ein Geschenk, was für eine Freude, was für ein Privileg es ist, mit diesem lebendigen Jesus unterwegs sein zu dürfen, diese Intimität und Nähe mit ihm zu genießen. Und deswegen werden wir uns auch später nochmal ganz bewusst dafür Zeit nehmen, weil ich glaube, Gott möchte jedem Einzelnen heute begegnen. Ganz egal, wo du in deiner Beziehung mit ihm unterwegs bist, er möchte das intensivieren und ich glaube, der Heilige Geist wird sich heute wirklich zeigen im Leben von euch. Also habt Erwartungen und freut euch drauf. Aber um erstmal auch zu verstehen, wie Gottes Gegenwart so ist und was was in der Bibel dazu steht, damit wir damit wir überhaupt alle verstehen, warum es so ein kostbarer Schatz ist, warum es so ein Geschenk ist und so ein Privileg ist, möchte ich im Alten Testament am Beispiel von Mose erstmal anschauen, warum Gottes Gegenwart so kostbar ist. Und wir finden im zweiten Mose Exodus 33 genau eine Geschichte, die das ähm, hervorhebt, die Gegenwart Gottes und der Schatz, der darin liegt. Und dieses Kapitel erzählt uns die Geschichte, wo wo Mose auf dem Berg Sinai oder auch Berg Horeb ist. Und er ist mit Gott und in der Zwischenzeit, viele von euch kennen vielleicht die Geschichte, da baut das Volk Israel sich ein goldenes Kalb und sie beten es an. Und Gott sagt dann in den ersten Versen von Exodus 33 zu Mose, dass er zu den Israeliten zurückkehren soll, um ihnen dann zu sagen, dass er sie zwar in das verheißene Land führen wird, also sie werden, er wird sie nicht führen, sondern sie werden in das verheißene Land einkehren, sie werden auch Gottes Schutz erleben, aber er selbst, seine Gegenwart, wird nicht mit ihnen hingehen. Und es hat mich gepackt, als ich das gelesen habe wieder, weil ich so dachte, boah, Gott hätte alles auswählen können. Er hätte sagen können, nee, jetzt sind die Konsequenzen, du darfst nicht mit ins verheißene Land Ihr werdet nicht beschützt dorthin kommen, du musst dich da alleine durchboxen und hinkämpfen. Aber nein, er wählt seine Gegenwart. Er sagt, ich selbst werde nicht mit euch dort hinaufziehen. Und die Israeliten könnten jetzt auf die eine oder andere Art und Weise darauf reagieren, als Mose das ihnen sagt. Es könnte ihnen einerseits egal sein, weil ich meine, sie haben ja alles, was sie wollen vielleicht. So die Werke von Gott sind ja da, okay, wir kommen in das Land, wo Milch und Honig fließt, wir kommen dort sogar beschützt hin. Und dann wäre das aber der Beweis dafür, dass sie nur lieben würden, was Gott für sie tun könnte. Oder sie würden trauern, sie würden Gott anflehen, sie würden irgendeine Reaktion zeigen, die der Beweis dafür wäre, dass sie Gott lieben, für wer er ist, dass sie auf seine Gegenwart auf gar keinen Fall verzichten wollen. Und Gott sei Dank lesen wir das auch. Wir lesen im Vers 6, dass da heißt, da rissen sich die Kinder Israels ihren Schmuck ab beim Berg Horeb. Und das Krasse ist, sie legen in dem Moment nicht einfach irgendwas ab. Sie legen den Schmuck ab, der zum Götzendienst genutzt werden kann, zum Bau von einem goldenen Kalb. Und wir lesen später in Exodus 35, Vers 22 auch, dass es dann heißt, dass sie es zum Bau der Stiftshütte bringen. Es zeigt, dass sich da was verändert hat in den Herzen von den Israeliten. Sie wandten sich in dem Moment ganz Gott neu zu. Und ich glaube, das war der erste Schritt, der für die Wiederherstellung ihrer Beziehung mit Gott auch notwendig war. Dass sie ihr Herz Gott wieder zugewandt haben dass sie umkehren zu ihm. Und es zeigt mir aber auch, dass wenn wir uns genau diese Wiederherstellung von Beziehungen und diese Erweckung in unseren Gemeinden und unseren Ländern wünschen, dann muss uns unsere Herzenshaltung wichtiger sein als die Dekoration unserer Gottesdienste. Und ich glaube, Gott hat nichts gegen Technik, Gott hat nichts gegen cooler Musik, aber ich denke mir manchmal, und es frustriert mich, wenn ich so denke, boah, was für ein krasser Gottesdienst, wenn ich irgendwo war. Und ich denke mir so, boah, weißt du, ich glaube, es wäre vielleicht krasser gewesen, wenn da eine Person A Cappella gesungen hätte und die Person wäre einfach gesalbt und nicht nur begabt gewesen. Unsere Herzenshaltung ist so viel wichtiger als die Dekoration unserer Gottesdienste. Und trotzdem haben wir natürlich die Freiheit, es zu gestalten. Aber die Herzenshaltung dürfen wir dafür nicht opfern. Ich glaube, das beginnt mit jedem Einzelnen von uns. Ich glaube, das Volk Israel musste sich jeder Einzelne individuell entscheiden, will ich mein Herz Gott neu zuwenden. Das war nichts, was Mose als Leiter für das Volk hätte tun können. Doch Mose konnte als Anführer etwas anderes tun. Ich glaube, er konnte im nächsten Schritt zur Wiederherstellung der Beziehung beitragen, indem er sein Zelt zu einem Zelt der Begegnung werden lässt. Und Mose war da ganz schlau. Das heißt in Vers 7, Mose nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager. Und er nannte es Zelt der Zusammenkunft oder auch Zelt der Begegnung und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Ich glaube, Mose war richtig weise, dass er sein Zelt außerhalb vom Lager aufgebaut hat. Das ist vielleicht so ein kleines Detail, aber das ist eigentlich so schlau, wenn du drüber nachdenkst. Weil im Lager ist so viel Ablenkung, im Lager sind lauter Menschen, im Lager ist Lärm, im Lager sind Verhandlungen, was auch immer, deine Familie, keine Ahnung, wie das Lager zu der Zeit ungefähr aussah, aber ich kann mir vorstellen, dass da viel Ablenkung war. Und Mose wusste, nee, wir, wir tun das Zelt außerhalb wohin, damit dort Leute wirklich sich auf den Weg machen, um das Herz Gottes zu suchen. Und ich musste schmunzeln, weil als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wenn man irgendwie so sagt, hey, meine Gemeinde ist hier im Riem, dann sind Leute so, boah, krass, hell, warte, wo ist das? Halbe Stunde, heftig. Weißt du? Und wir sind so in dieser Generation so verwöhnt vielleicht von diesen Reisen. Und ich denke mir aber, nee, ich glaube, die Gemeinde ist genau dort positioniert und gesetzt, wo sie gesetzt sein soll. Außerhalb vom Lager vielleicht. Weil der Schlüssel ist nämlich, die Israeliten mussten sich vorher von allem trennen, was sie von Geg Gottes Gegenwart hätte abhalten können. Und ich glaube, dass da eben eine tiefere Offenbarung für uns auch heute drin liegt. Wenn wir Gott kennen wollen und unsere Gemeinde nicht irgendwo im, im Osten Münchens ist, dann ist es ganz egal, wo vielleicht die Gemeinde an sich ist. Aber ich glaube, wenn wir Gott wirklich kennen wollen, wenn wir diese Gegenwart von ihm erfahren wollen und darin verwurzelt sein wollen, dann muss jeder Einzelne von uns sich von etwas trennen, das ihn davon abhält. Ich glaube, man kann sich nicht für Gott entscheiden und einfach so weiterleben. Es kostet dich alles. Es kostet dich alles, weil Gott das Ein und Alles in deinem Leben sein möchte. Und es kann bei jedem anders aussehen. Vielleicht bedeutet das, dass du auf deine Gedanken anders aufpasst. Dass du dem Heiligen Geist erlaubst, dass er sie erneuert und dass du nicht auf negative Gedanken so viel eingehst. Vielleicht bedeutet es, das, dass du mehr darauf achten musst, nicht zu lästern und deinen Mund zu bewahren. Vielleicht sind es bei dir Substanzen und Alkohol. Und vielleicht ist es beim einen oder anderen auch eine Freundesgruppe. Menschen, die in deinem Leben früher so präsent waren, aber wo du vielleicht als neugeborener Christ, aber auch später im Leben, ich sage nicht, dass es das nur darauf reduziert ist, aber ich glaube, es begegnet uns vielleicht oft bei der Bekehrung, wo du ganz am Anfang noch in Freundeskreisen vielleicht unterwegs bist, wo du merkst, du hast noch nicht die Verwandlung so erlebt, dass du sie beeinflusst, sondern sie beeinflussen dich. Und dann ist es göttlich, wenn der Heilige Geist dich vielleicht zum Trauern in diesen Gruppen bringt oder du immer wieder merkst, okay, wenn ich unter diesen Leuten war, geht es mir irgendwie danach nicht so gut, dann frag doch einfach mal den Heiligen Geist, ob er irgendwie sagt, entzieh dich mal oder bete für sie. Weil da geht es um den Schutz von deinem Herz, damit du in der Welt, aber nicht von der Welt lebst. Dass du die Welt beeinflusst und nicht die Welt dich Der Preis für ein Leben in Gottes Gegenwart wird dich alles kosten. Gott will nicht die Hälfte deines Herzens, nicht deine halbe oder geteilte Aufmerksamkeit, nicht nur Bereiche von deinem Leben, sondern Gott will dein ganzes hingegebenes Herz. Er will deine volle Aufmerksamkeit und jeden Bereich von deinem Leben. Er will alles. Er will dein Ein und Alles im Leben sein. Und das will ich dir heute zusprechen. Und ich glaube, Mose schaffte genau diesen Ort der Gegenwart Gottes, indem er sein Zelt hingab. Aber in den Versen 9 bis 10 heißt es, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes. Und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Das, was ich so spannend finde, ist, dass Moses Zelt nicht einfach nur ein Zelt der Begegnung war, weil er es dazu ernannt hat. Nicht gesagt, okay, gut, hier ist mein Zelt, jetzt ist es das Zelt der Begegnung, Leute. So wie nicht dein Haus plötzlich einfach nur zur Gemeinde wird, weil du jetzt sagst, so, ich proklamiere das jetzt hier zur Gemeinde sondern das Haus Gottes wird zum Haus Gottes, weil die Gegenwart dort drin ist. Wenn Gott unter ihnen wohnt, die Wolkensäule, er selbst musste kommen, damit Menschen dort Gott begegnen hätten können. Und ich glaube, da war Mose wirklich ein Vorbild für sein Volk, dass er diesen Schritt zur Wiederherstellung geschaffen hat, wo Menschen Gott begegnen können und wo er sie aber auch angeleitet hat. Es heißt, Gott redete dort mit Mose. Und ich glaube, das muss ziemlich beruhigend sein, für das Volk Israel zu wissen, okay, Gott spricht mit meinem Leiter. Puh, Gott sei Dank. Ey, das muss schon beruhigend sein zu der Zeit. Und ich glaube, das ist auch beruhigend heute für Christen. Ich glaube, ganz viele Leute gehen auch in Gemeinden und sind so, okay, hört, hört der Leiter, hört die Leiterin hier Gottes Stimme? Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir, dass wir dafür auch beten dass unsere Leiter und Leiterinnen Gottes Stimme hören. Aber es darf nicht das einzige Kriterium heute sein, denn heute kann jeder von uns Gottes Stimme hören. Wir leben nicht mehr im Alten Testament. Ich weiß, ich habe hier gerade das Mikro in der Hand und ich darf was von Gottes Wort weitergeben, aber ich bete und ich hoffe, dass wenn ihr im Austausch später untereinander seid, dass da der ein oder andere auf den anderen zugeht und sagt, hey, ich habe einen Eindruck für dich. Prüft es auf jeden Fall, aber darf ich das an dich weitergeben? Hey, darf ich für dich beten? Wir sind Gemeinde Gottes. Wir leben nicht im Alten Testament, sondern der Heilige Geist wohnt in uns. Er wohnt in unserem Herzen und es das heißt, die Schafe Gottes, wir, wir hören seine Stimme. Und ich glaube, das ist einer der Lügen, die der Teufel immer wieder Menschen einflößt. Ich höre Gottes Stimme nicht. Ja, erst sind halt bestimmte Auserwählte. Nee, Freunde, das ist das alte Testament. Damals waren Leute gesalmt einzeln. Damals gab es so einzelne Priester wie Mose. Heute heißt es, wir sind ein königliches Priestertum. Wir sind heilig. Wir sind seine Schafe. Und ich glaube wirklich, der Heilige Geist will diese Lüge runterreißen unter seinen Schafen, wo irgendwie da immer noch diese Krux ist. Nee, ich höre Gottes Stimme halt nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube, manchmal braucht es einen Weg, dass wir herausfinden, okay, warte, wie höre ich Gottes Stimme? Aber ich glaube, manchmal braucht es auch so eine Prio, dass man sagt, Gott, ich will deine Stimme hören. Und ich, weißt du was, die nächsten Wochen und Monate setze ich mich jeden Morgen zehn Minuten hin und ich bin erstmal leise und ich ziehe das durch und ich vertraue, dass ich deine Stimme höre weil das ist nichts, was du bewirken musst, sondern was der Heilige Geist tun wird, wo er die Ohren in deinem Herzen öffnet für Gottes Reden. Ich glaube, Mose war auch ein Vorbild für das Volk Gottes, weil es sie zur Anbetung angeleitet hat. Das heißt, das Volk stand auf und verneigte sich, als sie die Wolkensäule sahen. Und ich glaube, das ist genau was, was wir heute auch machen. Wir sind zwar nicht vor dem Zelt und die Priester sind irgendwie im Allerheiligsten hier, aber wenn das damals schon so war, dass das Volk sich erhoben hat und angebetet hat, dann dürfen wir das noch umso viel mehr machen, weil wir Jesus sehen dürfen vor unserem inneren Auge, weil wir ihm begegnen dürfen. Und ich glaube, dann geht es gar nicht anders, als dass du ihn einfach nur anbetest. Es heißt in Exodus 33, Vers 11, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und ich glaube, das war das dritte, wo Mose ein krasses Vorbild war. Mose hatte echt eine intime Beziehung mit Gott. Er hörte nicht nur sein Reden, er leitete nicht nur das Volk an, sondern es floss aus dieser intimen Beziehung mit Gott, aus dieser Freundschaft, die sie hatten. Und wir lesen in den Versen am Ende von Exodus 33, dass es nicht von Angesicht zu Angesicht wortwörtlich sein konnte, sondern dass es diese Nähe und Intimität einfach hervorheben und verdeutlichen soll. Und es erklärt aber, glaube ich, auch an dieser Stelle, warum Mose tut, was er als nächstes dann tat. Mose wusste, okay, wir werden in das gelobte Land einkehren, wir werden beschützt sein, aber ich bin nicht bereit, auf Gottes Gegenwart zu verzichten. Bin ich nicht, mache ich nicht. Mose war Gottes Gegenwart so, so wichtig und deswegen hat er den Mut, basierend auf dieser Beziehung, die er mit Gott hat, dieser Freundschaft, zu ihm zu kommen und zu sagen, siehe, du, Gott, sprichst zu mir, Mose, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Auf diesen letzten Abschnitt, bedenke, dass dieses Volk dein Volk ist, werden wir gleich noch eingehen. Aber ich finde es so schön, wie es sich hier richtig zeigt in Mose, er will Gottes Wege gehen. Er will sie wissen. Er will Gott kennen. Er ist nicht bereit, ganz egal, wie viel er aus seinem Leben kriegt, was noch kommen und was noch gehen mag, auf Gottes Gegenwart zu verzichten. Weil er weiß, das ist der Schatz. Das ist das Geschenk. Das ist das Privileg. Und darauf wird er nicht verzichten. Ich glaube, wir können uns das vielleicht in unserer heutigen Zeit so vorstellen, wie wenn sich Christen bekehren würden... Und Gott dann sagen würde, okay, aber weißt du, dir gebe ich nicht den Heiligen Geist. Das wäre verrückt, das wäre crazy. Der Geist, der in dir das neue Leben schafft, der dich erneuert, der uns überhaupt offenbart, wer Jesus ist, das ist unmöglich, in einer Beziehung mit Gott unterwegs zu sein, wenn du den Heiligen Geist nicht hast. Und deswegen ist mir das auch heute so wichtig, das zu betonen, hey, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir müssen, glaube ich, auch noch viel mehr in Europa und Deutschland erkennen, wer der Heilige Geist ist. Weil wenn wir erkennen, dass das Gottes Gegenwart ist in uns, wenn wir erkennen, dass das die Person ist, die sich in unserem Leben manifestieren will, die uns Offenbarung gibt und uns an Wahrheit erinnert, ich glaube, dann schaffen wir auch viel mehr Raum und dann sind wir ein bisschen entspannter über das, was wir tun und leisten müssen, weil wir dann auch automatisch wissen, okay, das, das darf ich tun, da darf ich mich entspannt zurücklegen, weil der Heilige Geist spricht zu mir, ich höre seine Stimme, ich bin sein Schaf, ich bin sein Kind, ich bin sein königliches Priestertum, er wird sich um mich kümmern. Und deswegen dürfen wir darauf auch nicht verzichten. Und man würde dann aber meinen, dass wenn Gott dann antwortet, dass irgendwie Mose beruhigt. Er sagt dann nämlich, ich selbst werde mit dir gehen, Mose, ich will dir Ruhe schaffen. Und ich denke mir, boah, das ist doch eigentlich voll schön so. Okay, ja, also ich gehe mit dir, Mose, mit dir gehe ich mit und ich werde dir auch Ruhe schaffen. Und das ist ja auch, worum irgendwie Mose gebeten hat, aber er lässt nicht locker. Mose sagt hier nochmal, wenn du nicht selbst mitgehst, so führ uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Er betont nochmal, Gottes Gegenwart ist kostbar. Denn Gottes Gegenwart, in unserer he heutigen Zeit, der Heilige Geist, diese persönliche Beziehung, die wir mit Jesus haben dürfen, das ist das Einzige, was uns von anderen Religionen und von anderen Völkern unterscheidet. Das Einzige. Gott sagt also, ich werde mit dir gehen. Und Mose antwortet, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf, hier hinauf, um zu zeigen, Gottes Gegenwart macht den Unterschied. Und ich glaube, genauso macht Gottes Gegenwart den Unterschied auch heute aus. Aber wir werden das nur sagen können, wie Mose so, so, so mutig, wenn du nicht mit uns gehst, dann führ uns nicht von hier hinauf, wenn wir verstehen und geschmeckt und gesehen haben, wie kostbar Gottes Gegenwart ist, wenn wir verstehen, wer Gott ist und dass wir Träger von seiner Gegenwart sein dürfen. Und vielleicht ist es dann auch dran für uns als Gemeinde, Fürbitte zu leisten. Genauso wie Mose für sein Volk gebetet hat. Vielleicht sitzt du aber gerade auch schon in diesem Moment hier drinnen und merkst, okay, ich brauche mehr von Jesus. Ich will den Heiligen Geist irgendwie kennenlernen. Ich will dieses Bewusstsein haben. Ich will diese Wahrheiten glauben können. Nicht länger der Lüge Raum geben, dass ich Gottes Stimme nicht höre und es halt einzelne Auserwählte dort draußen gibt, wie im Alten Testament. Und ich glaube, dann will Gott auch mehr geben. Weil Gott ist so großzügig, Mose hatte diese krasse Beziehung mit Gott und wir lesen trotzdem weiter, Mose hört hier nicht auf. Mose sagt dann nochmal zu Gott und bittet ihn, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ich denke mir, wenn ich das lese, wow, es gibt immer mehr, es gibt ein Leben lang mehr. Es hört nicht auf, egal wie tief deine Beziehung ist, es gibt mehr und wir dürfen darum bitten. Wir dürfen dieses Verständnis haben, damit wir darum bitten. Und Gott geht dann darauf ein. Er, er offenbart sich auf so eine individuelle Art und Weise. Mose sollte dann in eine Felsenskluft gehen, wo Gott ihn mit seiner Hand bedecken würde. Und Gott würde an ihm vorübergehen, so dass Mose Gott hinterhersehen könnte weil er sein Angesicht nicht sehen dürfte, weil seine Herrlichkeit, sein Angesicht zu groß und zu heilig ist, wir sterben würden in seiner Gegenwart. Das ist etwas, das bleibt uns für den Himmel aufgehoben. Doch er durfte Gottes Rücken sehen. Er durfte ihm hinterher sehen. Und ich glaube, auch der Heilige Geist möchte uns immer wieder offenbaren, wie schön Jesus ist. Und es ist nicht irgendwas Utopisches, das ist eine geistliche Realität. Wir dürfen das erleben heute. Exodus 33 zeigt mir, dass Gott die Beziehung mit seinen Kindern wiederherstellen möchte, dort, wo Kinder verloren sind. Es zeigt mir die Gnade Gottes eigentlich im Alten Testament. Er will uns begegnen. Und wenn uns auffällt, wo Gottes Gegenwart fehlt und wir dann um sie trauern, unser Herz, Gott, ganz neu zuwenden, uns von allem trennen, was uns zurückhält. Und es klingt vielleicht jetzt wie eine lange Liste, doch mit der Hilfe des Heiligen Geistes dürfen wir das Machen und erleben, dass es leicht ist, auch wenn es ganz viel kostet, dass wir Dinge abgeben dürfen, weil Gottes Gegenwart so viel mehr wert ist so viel mehr Freude und Frieden und Wahrheit und Begegnung dort auf uns wartet. Denn das war Gottes Plan von Anfang an, die Beziehung zu allen, zu jedem Einzelnen wiederherzustellen. Und deswegen möchte ich jetzt auch noch darauf eingehen, wie Gottes Gegenwart sich im Neuen Testament am Beispiel von Jesus zeigt. Jesus offenbart uns nämlich, wer Gott ist. Er ist Teil der Dreieinigkeit, er ist Gott und Mensch und es das heißt, er ist der hohe Priester, der perfekte hohe Priester und er ist zugleich das Opfer und das Lamm. Keiner hätte diese Position erfüllen können. Keiner ist Gott und Mensch, keiner ist der hohe Priester und das Lamm zugleich. Nur Jesus konnte diesen Weg freischaufeln, damit wir in der Gemeinschaft mit ihm unterwegs sind. Doch er tat es gerne. Er tat es, weil er uns so sehr liebte. Damit wir unsere Identität als königliche Priester annehmen können und in seiner Gegenwart leben. Und er tat es nicht nur für dich oder für mich, sondern für alle Menschen. Und ich betone das an dieser Stelle, obwohl ich weiß, dass ihr das alle wisst, weil ich das manchmal verrückt finde. Ich denke mir immer so, boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ey, du willst eine Beziehung mit jedem einzelnen Menschen, auch mit mir. Ich schaue mich manchmal um, und ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin, gell? es muss jetzt keiner seine Hand heben. Aber ich schaue mich manchmal um, in bestimmten Kreisen, auch unter Christen, und denke mir so, boah, ich weiß nicht, ob ich mit jedem eine Beziehung, geschweige denn, Kontakt haben wollen würde. Gott, vergib mir! Gib mir deine Liebe! Aber es ist wirklich schwer manchmal. Und er ist so, nee, ich will mit jedem Einzelnen, auch mit dir, Rebecca, will ich eine Beziehung haben. Ich will dich persönlich kennen. Und das ist so krass eigentlich. Es ist krass, weil er zeigt, dass er uns liebt. Und wie, wie die Kerstin schon am Anfang gesagt hat, das ist seine Liebe, die in uns dann auch ermöglicht, andere zu lieben. Es ist seine Liebe, weshalb es heißt, lieb Gott, lieb den Nächsten wie dich selbst. Es ist seine Liebe in uns, sein Blick, die uns dann den Blick auch für andere schärft. Denn wir sind nicht dafür gemacht, allein unterwegs zu sein. Und der einzige Grund, warum ich das sage, ist, weil ich glaube, es gibt zwei, wenn nicht sogar mehr Typen, die in der Bibel davon lesen, dass Jesus in Gemeinschaft unterwegs war mit seinen Jüngern, Jesus alle Menschen liebte und ihnen begegnete, aber er sich auch an einsame Orte zurückzog, um in die Zweisamkeit mit dem Vater hineinzukehren und man pickt sich vielleicht aufgrund von seinem Persönlichkeitstyp so das ein oder andere raus. Ich glaube, der erste Typ Mensch ist so, wow, okay, krass, der liest Gemeinschaft und ist so, ich liebe Menschen, ich liebe Gemeinschaft. Ich kann gar nicht anders, ich, ich finde es ehrlich gesagt eher schwierig, so Zeit allein daheim zu verbringen. Das ist für mich eher eine Qual, dass, das muss ich vielleicht irgendwie noch lernen, aber ich liebe Menschen, ich liebe Gemeinschaft. Gott sei Dank, Jesus, du warst in Gemeinschaft unterwegs. Halleluja. Und dann gibt es die anderen Leute und die hören auch das Wort Gemeinschaft und die denken automatisch vielleicht an all die unterschiedlichen Jünger, mit denen Jesus konfrontiert war, über Petrus, Johannes, Jakobus. Und dann denkst, denkst du, nur, oh, warte, die Frauen waren auch noch dabei, Maria Magdalena, wow, krass, okay. Anderes Geschlecht auch noch, auch noch herausfordernd. Die sind ja auch noch mal komplett anders. Und plötzlich denken die so an all die einzelnen Gnadenpersonen in ihrem Leben. Ich hole die immer so Grace People. Das sind die Leute, bei denen du ganz genau in dem tiefsten Herzen von dir weißt, du solltest für sie beten unter der Woche, damit du am Sonntag sie genauso lieben kannst wie jeden anderen Menschen. Das sind die Gnadenpersonen in unserem Leben. Und Jesus ist aber perfekt. Weißt du, wenn wir alle Stellen in der Bibel lesen, dann, dann fühlt sich jeder verstanden, weil Jesus ist perfekt. Er hat beides gemacht. Und dadurch, glaube ich, entstehen dann vielleicht manchmal auch Gespräche, wo, wo wir dann so Bible-Bashing miteinander führen. So, ja, boah, Gemeinde, Haus Gottes ist das Wichtigste. Wir müssen in Gemeinschaft unterwegs sein. Da fragst du dann auch so, oh, und äh, wie verbringst du Zeit mit Jesus in Gemeinschaft? Nee, 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 das ist nicht Zeit mit Jesus, Leute. Das ist Zeit in Gemeinschaft. Und dann gibt es aber die anderen, die sind so, nee, ich muss nicht in Gemeinschaft, weil der Heilige Geist lebt und wohnt in mir, hat Rebecca erst diesen Sonntag gepredigt, ich muss gar nicht mehr sonntags in die Kirche gehen, ich kann da unterwegs sein. Vielleicht bist du dann auch irgendwie evangelistisch angehaucht, das darfst du dann auch prüfen und denkst so an all die Menschen, die gerettet werden müssen und trotzdem darfst du in Gemeinschaft kommen, weil wir brauchen dich. Und ich glaube aber, das ein oder andere schließt sich nicht aus und trotzdem gibt es manchmal, wenn wir so Predigten hören und ich sehe eben die Gefahr, auch in meiner Message heute, dass es pers unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt, die das dann vielleicht irgendwie so auch wieder mit rauspicken. Und das ist genau der Grund, warum ich es einfach ansprechen wollte. Gott ist perfekt. Und ich muss ehrlich gestehen, ich gehöre auch oft zu den Leuten, die Gemeinschaft mit Gott einfach voll liebt. Denn er kennt mich. Er hört mich immer, er versteht mich immer, er liebt mich immer. Er korrigiert mich auch sehr liebevoll. Und Menschen sind das nicht. Nicht immer. Und ich glaube, manchmal ist es schwer, in Gemeinschaft zu leben, den Mut zu fassen, sich Menschen gegenüber wieder verletzlich zu machen und neu zu öffnen, wenn du verletzt wurdest. Neu zu vertrauen. Ich schaue dir in die Augen und ich wurde vielleicht mein Leben lang übersehen und nicht gesehen. Doch ich vertraue, dass du mich siehst. Und ich glaube, dass da auch so viel Verletzung in Gemeinden ist. Und wie ich schon eben gesagt habe, Gemeinde ist das Haus Gottes, es ist Familie. Ich glaube, deswegen verletzt es auch oft am stärksten. Weil die Christen, die Kinder Gottes, müssten es doch besser wissen. Und ich glaube, auch da möchte heute Gott wirklich so Verletzung wegnehmen. Dir zeigen, dass sein Joch leicht ist. Und dass er Menschen dazu auserwählt hat und an deine Seite stellen möchte, weil jeder Mensch hat etwas zu geben und jeder Mensch darf auch aus Gemeinschaft nehmen. Er möchte Misstrauen, glaube ich, wegnehmen und neues Vertrauen schaffen, damit wir die Stärken und die Schönheit ineinander sehen und eigentlich verstehen, wir sind ein Leib mit vielen Gliedern. Wir brauchen einander. Wir brauchen nicht nur Münder, wir brauchen die Füße, die Hände, die Ohren, brauchen jeden Einzelnen. Ich sage zu den Jugendlichen immer, es gibt keinen Blinddarm im Leib Gottes. Wir können nicht auf dich verzichten. Und ich glaube, das ist wirklich das, was ich nochmal geben möchte. Also wir sind nicht Konsumenten. Es, es gibt eigentlich diese Trennung hier nicht, sondern jeder darf als königliches Priestertum unterwegs sein. Und gleichzeitig dürfen wir aber auch empfangen voneinander. Und dabei ist Jesus eben unser Vorbild. Er lebte in Gemeinschaft und der Zweisamkeit mit Gott. Gesundheit. Und wenn du Gemeinschaft liebst, dann weiß ich nicht, ob du jetzt vielleicht auch den letzter, eben die letzten Verse so gedacht hast, Rebecca, wo hat sich denn Jesus zurückgezogen? Kannst du es mal nochmal am Wort Gottes irgendwie so festmachen? Und deswegen will ich euch hier noch mal ein paar Beispiele zeigen. Wir lesen in Lukas 4, 1 bis 2, dass Jesus nach seiner Taufe 40 Tage in der Wüste verbrachte, bevor er seinen öffentlichen Dienst antritt. Nachdem Jesus seine Jünger zum Dienst aussandte und sie danach zurückkehrten, da sagte er zu ihnen in Markus 6, 31 bis 32: Kommt ihr alle abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Das ist, glaube ich, eine Kombi, vielleicht auch irgendwie, wie wir uns zur Gemeinde vorstellen können. Wenn wir als Jünger Jesu zusammenkommen, dann dürfen wir einerseits so allein mit Jesus sein. Aber wir dürfen auch Gemeinschaft genießen. In Matthäus 14, 13 lesen wir, dass Johannes der Täufer enthauptet wurde. Und Jesus zieht sich zurück an einen einsamen Ort. Ich glaube, das muss Jesus so krass mitgenommen haben, weil Johannes der Täufer, das war der Vorläufer Jesu. Ich glaube, das war wahrscheinlich einer der wenigen Leute auf Erden, die wirklich, wirklich wussten, wer Jesus ist. Und plötzlich ist die Person, die dich so krass kannte, bei der du wahrscheinlich einfach so Gott und Sohn zugleich warst, Gott und Mensch, plötzlich ist die Person weg. Und Jesus zieht sich zurück, vielleicht sogar um zu trauern, das steht nicht in der Bibel, aber er zieht sich zurück. Und es zeigt mir, dass da auch so viel Gnade ist, dass Gott uns genau in diesen Zeiten auch oft so begegnen möchte, dass die Einsamkeit nicht einsam mit ihm ist, sondern diese Zweisamkeit, diese Gegenwart Gottes plötzlich so der schönste Ort auf Erden wird. Viele Male verbrachte Jesus Zeit allein im Gebet. In Lukas 6, 12 heißt es zum Beispiel, Es geschah aber in jenen Tagen, dass Jesus hinaufging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Er betete einfach die ganze Nacht. Weil es so schön war, einfach bei Gott zu sein. Und einer der wohl eindrücklichsten Momente, als sich Jesus zurückzieht, ist die Zeit vor seiner Verhaftung. Als er in großer Bedrängnis auf den Ölberg geht. Um einfach nochmal Zeit mit Gott zu verbringen. Um einfach nochmal den letzten Moment einzunehmen, wo er so in Gottes Gegenwart sein würde, bevor er für einen Moment so krass von ihm getrennt sein würde am Kreuz. Ich glaube, das war vielleicht mit einer der Gedanken, oder das ist einer der Fragen, die ich zumindest an Jesus habe. Boah, war das auch mit einer der Gründe, warum du hingegangen bist? Wusstest du noch mal, okay, der Tag wird kommen, da werde ich in Bedrängnis sein, da werde ich von dir getrennt sein am Kreuz, so lass mich die Nacht noch mal mit dir verbringen. Jesus verbrachte Zeit, allein mit seinem Vater, obwohl er eins war mit Gott. Und das finde ich so krass. Er war eins eigentlich mit Gott. Ja, er war auf Erden, aber er war, er war ja Mensch und Gott zugleich. Er war mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Als er getauft wird, kommt dieser Moment der Trinität, wo der Heilige Geist in Form von einer Taufe auf ihn niederkommt und Gott, der Vater, spricht, das ist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Er war irgendwo eins mit Gott. Und ich glaube aber, weil Gott so, äh, weil Jesus so diese krasse Schönheit kannte, deswegen betet er auch, dass wir eins mit Gott sind. In Johannes 17, 22 bis 23, da heißt es, dass er für seine Jünger, also für uns, auch betet: Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben auf dass sie eins sein, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Ich weiß, dass diese Stelle ganz oft interpretiert wird für die Einheit der Gläubigen, der Gemeinde mit Gott. Und vielleicht habe ich hier eine Unpopular Opinion. Aber ich glaube nicht, dass diese Stelle dafür gedacht ist. Ich glaube nicht, dass Gott betet für das Einssein, für die Einheit aller Gläubigen mit Gott, sondern dass er betet für die Einheit, für das Einssein des Gläubigen mit Gott. Und dann ist die Message von diesem Gebet, dass er dafür betet, dass Gott mit jedem seiner Kinder eins sein will. Das ist die Art von Intimität, die Jesus hatte mit Gott. Und ich glaube, er betet dafür, okay, wenn ich irgendwann in den Himmel zurückgehe und meine Kinder in himmlische Regionen versetzt sind, dann sind sie aber trotzdem hier auf Erden unterwegs. Und Vater, ich bete dafür, dass sie intim und persönlich mit dir deine Nähe und Gegenwart erleben. Dass sie eins mit dir sind. Und in der Vorbereitung für diese Predigt hatte ich einen Eindruck für Einzelne. Und ich will einfach wirklich, dass, dass du dir einen Moment nimmst und das mit Gott prüfst, ob es dich betrifft oder nicht. Aber wenn du Mama oder Papa bist, dann kennst du vielleicht diesen Prozess, oder ja, wenn du Mama und Papa bist, dann kennst du den Prozess, dass du neun Monate auf das Kommen von deinem Kind wartest. Und vielleicht stellst du dir so vor, wie es sein wird, das Kind endlich in den Armen zu halten, wie es sein wird, seine Stimme zu hören. Du fragst dich vielleicht, boah, was für Charaktereigenschaften werden so da sein? Was ist vielleicht mehr von der Mama, was mehr vom Papa? Und du freust dich aber, eine Beziehung mit diesem Kind aufzubauen. Vielleicht bist du Single und du hast dich schon mal verliebt in jemanden und diese Liebe wurde erwidert. Ihr geht so auf erste Dates zusammen und es ist voll schön, man lernt sich so einander kennen. Man lernt vielleicht auch immer mehr so die Macken kennen und denkt sich so, haha, irgendwann lachen wir da zusammen drüber. Aber du freust dich, in dieser Beziehung mit der Person zu wachsen. Oder du bist als Single in einer Freundschaft unterwegs. Und du freust dich immer auf die Zeiten, wenn man zusammen in dieses urige Café geht und Kaffee trinkt und einen Kuchen isst. Oder wenn man zusammen boxen geht oder klettern oder wandern, was auch immer. Und jetzt stell dir vor, dein Kind, dein Date oder dein Freund oder deine Freundin kommt zu dir und sagt, ich will diese Intimität eigentlich nicht. Ich will diese persönliche Nahbeziehung, die wir haben, eigentlich nicht. Dein Sohn kommt auf dich zu und sagt, ich will, dass mein Bruder ab sofort nur noch für mich zu dir spricht. Oder wir gehen jetzt nicht mehr nur alleine auf Dates, sondern ich nehme ich jemanden anderen mit dazu, weil das ist mir einfach lieber. Und dann kann die Person vielleicht auch manchmal übersetzen, was ich sage, weil so Beziehung zwischen Mann und Frau ist ja irgendwie schon kompliziert. ist nicht immer leicht. Und jetzt überleg mal kurz, wie du dich fühlen würdest mit dieser Ablehnung weil das ist, was es ist. Du freust dich auf diese Beziehung und jemand anders sagt, ich will diese Beziehung nicht. Sie lehnt das Angebot ab. Und als ich diesen Eindruck bekommen hatte, hatte ich das Gefühl manchen zu sagen, genau so fühlt sich Gott. Er will eine persönliche Beziehung mit dir. Lehn sie nicht ab. Räumt Zeit ein. Da ist so viel mehr. So viel mehr, was er offenbaren will. Es beruht nicht auf Anstrengung. Es, auf, es beruht auf Offenbarung, die er geben möchte. Er möchte, dass du ihn kennst. So wie er dich kennt. So wie Mose Gott von Angesicht zu Angesicht sah. Und Jesus bereits auf Erden eins mit Gott war so dürfen wir Träger von Gottes Gegenwart sein. Wir dürfen tun, was Jesus tat und die Gegenwart des Vaters allein aufsuchen, um uns in diese persönliche Beziehung mit ihm zu begeben. Und bevor wir deswegen jetzt gleich in eine Anbetungszeit kommen werden, wo ich einfach wirklich dem Heiligen Geist Raum geben möchte, dass er jedem dort begegnet, wo er gerade ist in seinem Herzen, möchte ich noch, glaube ich, auf eine Frage eingehen, weil ich glaube, es gibt nicht nur Leute, die Gottes Gegenwart bewusst oder unbewusst ablehnen, sondern ich glaube, es gibt auch Leute hier, die haben schon mal Gottes Gegenwart erlebt und da leben sie immer wieder. Dann gibt es, glaube ich, die Leute, die warten da unbedingt drauf, Gottes Gegenwart zu erleben und sie, sie geben aber nicht auf und ich glaube, Gott will heute Menschen da begegnen. Und ich glaube, dann gibt es Leute, die haben den Glauben verloren. Die sind so, ja, das ist schön und gut, aber ich kann immer noch nicht glauben, Rebecca, selbst nach dieser Predigt, selbst nach all diesen Bibelstellen, dass das auch für mich gilt. Und ich glaube, dass dann oft diese Frage da im Raum steht, wie kann ich denn Träger von Gottes Gegenwart sein? Wie werde ich das so persönlich erleben? Weil ich glaube, weißt du, manchmal machen wir das wie Jesus, wir lesen diese Bibelstelle, okay, Jesus zog sich zurück und vielleicht sitzt du hier und denkst du, ja, habe ich auch schon gemacht, ich habe mich auch zurückgezogen und es ist wirklich nichts passiert. Danke dafür. Und du liest vielleicht Gottes Wort und denkst dir, boah, hätte da nicht irgendwie stehen können. Und dann, als Jesus sich an diesen einsamen Ort zurückzog, dann kniet er erst, dann hat er das Vaterunser gebetet, danach hat er getanzt und gejubelt wie David das sah vielleicht schräg aus, so alleine im Wald. Aber danach haben sie noch mal irgendwie Brot gegessen. Weißt du, so irgendwie so eine Anleitung. Ich glaube, dass wir manchmal so zufrieden wären, wenn da noch mehr Details drin stecken würden. Und ich glaube aber, das ist so göttlich, dass es das nicht drin steht. Weil ich glaube, irgendjemand von uns käme auf die glorreiche Idee, das ist der einzige Weg, wie du Gott begegnest. Persönliche Beziehung hin oder her. Es wäre nicht mehr so persönlich, weil es ist so one size fits all. Boom. Und dann werden Menschen enttäuscht, weil Gott und der Heilige Geist, und das will ich ganz betonen, später, ich glaube, der wird sich auf die unterschiedlichsten Art und Weisen manifestieren. Vielleicht erlebst du plötzlich einen krassen Frieden und eine Ruhe, die einkehrt, sodass du denkst, boah, ich gehe jetzt heim und gehe erstmal schlafen. Boah, ist das schön. Das ist, wie der Heilige Geist sich am Anfang bei mir manifestiert hat und heute immer noch macht. Ich habe die besten Nächte, wenn ich auf einer christlichen Konferenz bin. Wenn ich Gottes Gegenwart erlebe, könnte ich schlafen. Manchmal gibt es aber auch Momente, wo du vielleicht innovative Ideen hast und du merkst, oh krass, okay, der Gedanke kam mir so noch nicht in den Sinn. Vielleicht denkst du plötzlich auch so, ah okay, da könnte ich in Quelter irgendwas machen, da könnte ich mich so einbringen. Das ist jetzt nicht ein Werbeslogan, sondern ich glaube wirklich, wenn du hier bist und du identifizierst dich mit dieser Gemeinde, ich glaube, dann will Gott auch kreative Wege schaffen, um das hier zu einem Haus Gottes zu machen. Und wenn jeder was zu geben hat, dann wird er dir auch innovative Ideen schenken. Vielleicht wird er dir Frieden geben, der deinen Verstand übersteigt und plötzlich hast du Lösungen für gewisse Probleme. Oder vielleicht fühlst du einfach seine Liebe. Vielleicht hast du später den Impuls zu beten oder einen Eindruck für jemanden. Vielleicht flippst du komplett aus und du verstehst selber nicht warum. Der Heilige Geist manifestiert sich auf unterschiedliche Art und Weisen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unserem Leben, weil er genau weiß, was wir brauchen. Und dem möchte ich Freiraum geben und deswegen möchte ich euch aber darauf vorbereiten, weil ich glaube, Gott möchte da heute was tun und bewegen. Und das Zweite, warum ich glaube, dass es ein Segen ist, dass es nicht so eine Formel gibt, ist, weil ich nochmal diese drei Punkte kurz zusammenfassen möchte. Jesus und Gott waren eins, enger geht's nicht. Wenn du an die engste Beziehung mit einem Menschen denkst, dann hast du hoffentlich das Bild von einem Freund oder einer Freundin, wo ihr euch trifft und wenn du da an die Treffen denkst, da ist es ja auch nicht jedes Mal so, dass ihr irgendwie nur dasselbe macht. Ich glaube nicht, dass jeder Teenager nur Fußball spielt mit seinem Kumpel. Ich glaube auch nicht, dass ihr nur Kaffee trinkt immer und dann aber auch immer über dieselben Gesprächsthemen nur redet, aber dann bitte auch denselben Wortlaut. Ich glaube auch nicht, dass es von vorn bis hinten durchgetaktet ist und du panisch da sitzt und denkst, boah, was ist, wenn die Person nicht kommt? Und ich glaube, da will ich dir einfach nochmal mit auf den Weg geben. Beziehung in jeder Facette, im Menschen, aber auch mit Gott, das ist eine Reise. Und da ist aber eine Schönheit drin und ich glaube, Gott ist überhaupt nicht gestresst. Ich glaube, er ist manchmal so ein bisschen amüsiert darüber, dass die Kinder Gottes Panik haben, dass Gott nicht auftaucht. Doch, ich bin bei dir so. Ich werde da sein. Und ja, am Anfang braucht es vielleicht Übung und es braucht diese... Ähm, Stück weit dieses immer wieder einfach zu kommen in der Gewissheit, Gott wird irgendwann auftauchen. Aber ich will dir sagen, halte durch, weil wir dürfen eins mit Gott sein und er will dir begegnen. Und da ist auch Freiraum in der Gestaltung. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Gott sucht eine persönliche Beziehung mit dir. Ich habe es heute schon öfter erwähnt, aber wenn es Gottes Idee war, dass wir eins mit ihm sind, dann hat er uns, glaube ich, auch mit allem ausgestattet, was wir dazu brauchen. Bevor Jesus ging, sagte er in Johannes 14, 15 bis 18, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich stopp ganz kurz an der Stelle. Ich glaube, Liebe zu Gott zeigt sich im Gehorsam. Aber es ist kein Gehorsam wie im Alten Testament, wo wir einfach aus Religiosität die Gesetze befolgen. Sonst wären wir wieder im Alten Testament. Sondern ich glaube, es ist ein Gehorsam, der aus der Beziehung mit Gott entspringen darf. Es ist eine Liebe, die sich im Gehorsam zeigt, weil da blindes Vertrauen ist. Weil es dieses Vertrauen gibt, Gott meint's gut mit mir. Und dann heißt es nämlich weiter, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen Ratgeber geben, einen anderen, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Dass die Welt nicht danach sucht, macht Sinn, wenn sie nicht daran glauben können, dass es den Heiligen Geist gibt. Du wirst nicht nach etwas suchen, von dem du nicht glaubst, dass es existiert. Doch ich sehe auch in Gemeinden die Gefahr, dass Leute glauben, okay, nee, der Heilige Geist ist so und so und so und so ist er halt nicht und dann erleben wir gar nicht erst diese krasse Gegenwart. Weil wir werden es nicht suchen und nicht erkennen. Und Jesus spricht hier aber den Jüngern zu, ihr aber kennt ihn. Denn es ist zwar ein anderer Geist, aber sie hatten ja Jesus schon erkannt. Und es ist derselbe Geist, der in Jesus lebt, der in uns leben möchte. Und deswegen sagt er mit der Gewissheit, ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Der Heilige Geist möchte in uns das Wollen und das Vollbringen bewirken, damit wir in einer persönlichen Beziehung mit Gott unterwegs sind. Und wenn du vielleicht zu den Leuten gehörst, die sagen, ich brauche diese persönliche Beziehung und ich muss da erstmal anknüpfen, dann will ich dir echt das Gebet mitgeben. Bet vielleicht einfach erstmal die nächste Woche. Gott, schaff in mir ein Wollen. Schaff in mir ein Wollen. Und dann habt den Glauben und schau vielleicht am Ende der Woche, was hat sich denn getan? Weil Gott möchte alles geben. Er ist so großzügig, er möchte das Wollen und das Vollbringen bewirken. Er lässt uns nicht als Weisen zurück, sondern als Kinder Gottes mit der Gegenwart Gottes, der Person des Heiligen Geistes. In Römer 8, Vers 16 heißt es, der Geist selbst, gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist erinnert uns sogar, wer wir sind. Vielleicht ist das heute auch etwas, was der Heilige Geist dir zusprechen wird. Neues, krasseres Bewusstsein für deine Identität. Ich glaube, der Heilige Geist erinnert uns, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir dann eben in eine Beziehung mit Gott treten werden. Wenn ich nicht weiß, dass ich verheiratet bin, dass ich Ehefrau bin, dann werde ich höchstwahrscheinlich nicht in dieser Ehe leben. Und ich glaube genauso, das ist vielleicht ein ganz komisches Bild, aber ich glaube genauso ist es, warum der Heilige Geist uns daran erinnern will, du bist ein Kind Gottes, damit du in die Beziehung mit Gott überhaupt trittst. Damit du auch merkst in Momenten, hey, hier fehlt mal was, warte, ah ja, es war die Gottes, es war Gottes Gegenwart. Der Alltag war stressig, aber ich komm zurück. Du erinnerst mich, Heiliger Geist. Ich bete das ganz oft am Morgen über mich aus, Römer 8, Vers 16. Ich mache das im Englischen, deswegen sage ich es jetzt nicht auf Deutsch vor. Aber ähm, das hilft mir, weil ich irgendwie merke, okay, da setze ich nochmal dieser Anker fest, das ist meine Identität, so darf ich heute durch den Tag gehen. Und ich bitte aber auch den Heiligen Geist darum, in Momenten, wo ich, wo ich in Gefahr bin, es zu vergessen, da erinnere mich bitte dran, damit ich daraus handle. Ich glaube, je mehr wir im Geist leben, desto mehr wird sich nicht nur Gottes Gegenwart manifestieren, sondern ich glaube, desto mehr werden auch bestimmte Konstrukte dieser Welt einfach unrealistisch. Das hat eine Zeit gebraucht, bis ich hier stehen kann und das predigen kann. Doch ich sage jetzt ganz ehrlich, wenn Leute jetzt sagen, boah krass, persönliche Beziehung, das was Leute so fasziniert in Gesprächen, da bin ich manchmal selber nochmal fasziniert, weil ich mir denke, boah das ist so unrealistisch, wie willst du denn sonst mit Gott im Alltag unterwegs sein, Hä, hey, warum gibt's denn dann Christen, wenn es nicht persönliche Beziehung, Gemeinschaft gibt, wof wofür nehme ich denn dann Jesus in mein Leben auf? Und verstehe mich nicht falsch, es gibt auch gewisse Arten von Christen, die sind gut im Hinterfragen und der Kern ist vielleicht richtig, aber ich sehe auch eine ganz große Gefahr im heutigen Christentum bei uns, dass wenn wir so nicht heiß sind, dann wird die Welt auch nicht verstehen, ey, warum soll ich mich überhaupt zu Jesus bekehren? Ja, weil Jesus liebt dich, glaube ich. Habe ich mal auch geglaubt zumindest? Nee. Wir wollen das wirklich verstehen, wir wollen das wirklich leben, in dieser Gegenwart Gottes unterwegs sein, damit andere Leute verstehen, ey, da ist ein lebendiger Gott da draußen und er liebt dich, er will Beziehung mit dir. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir selber eine Gemeinde sind, die aus Kinder Gottes besteht, wo der Heilige Geist wirkt und wir im Alltag mit Jesus unterwegs sind. Damit wir voll an den Sonntagen kommen und der Welt zeigen können, Jesus ist wirklich lebendig. Wir glauben an einen lebendigen Gott. Denn wir leben in einer Zeit, und ich glaube, das wird auch noch mehr kommen, wo Leute Gottes Macht sehen. Nicht mit dem Heiligen Geist, aber ich sehe, wie Spiritualität und Religiosität zunehmen. Es gibt fast keinen mehr, der an nichts glaubt. Irgendjemand glaubt an irgendwas. Ja, ich glaube schon, dass es irgendeine Gestalt dort draußen gibt, die auf mich aufpasst. Ja, nee, aber es gibt einen lebendigen Jesus. Und das heißt auch, die Bibel warnt davor. Vor Irrlehre. Vor Wölfen in Schafspelzen. Und ich glaube, wir kommen eine Zeit wo es Zeichen und Wunder nochmal auf einer neuen Dimension geben wird. Und man kann Gottes Macht kopieren. Das, was Gott tut, das kann der Teufel nachahmen. Das kann er imitieren. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Gottes Gegenwart kennen. Denn Gottes Gegenwart lässt sich nicht kopieren. Es ist, wer er ist. Und wenn wir Christen sind, die unseren Gott kennen, die wissen, ich weiß, wer Jesus ist, ja, ich weiß, wie seine Gegenwart sich manifestiert und was er gerade tun will, die Gottes Herzschlag spüren, dann sind wir nicht nur für eine Zeit ausgewappnet, sondern wir sind ausgewappnet, auch Geister zu unterscheiden und andere Leute in die Wahrheit zu führen, denn die Wahrheit setzt frei. Nur Gottes Gegenwart offenbart, wer sie ist, wer er ist. Nur Gottes Gegenwart zeigt uns, wer er wirklich ist. Es umfasst sein Handeln, das, was er tun möchte und er möchte sich zeigen. Und deswegen will ich dir heute nochmal bewusst zusprechen, du bist Träger von Gottes Gegenwart. Du bist Träger von seiner Gegenwart. Er wohnt in dir, er lebt in dir. Also Vater, wir kommen vor dir. Wir kommen vor dich. Und ich danke dir, dass dein Wort nie leer zurückkehrt. Ich danke dir, dass die Wahrheiten, die du über uns aussprichst, dass es nicht Illusionen sind, dass es nicht für bestimmte Auserwählte gilt, sondern dass du uns diese Dinge zugesprochen hast, weil sie wahr sind. Und so danke ich dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, sondern ausgestattet mit deinem Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du uns an diesen schönen Ort nimmst, wo wir mit dir alleine sein dürfen und du uns offenbarst im Geheimen, wer du bist. Und ich danke dir für Quelltor. ich danke dir für die Leute hier, ich danke dir für jeden, der sich dazugeschalten hat online, der diese MP3 hört oder dieses Video sieht. Vater, ich bitte dich, dass du im Namen Jesus den Heiligen Geist aufwächst in den Herzen von deinen Kindern. Ich danke dir, dass ein neues Bewusstsein für deine Gegenwart geschaffen wird, dass wir eine Gemeinde sind, dein Tempel, dein Haus, der dich anbetet und der dich wirklich kennt, für wer du bist. Ich danke dir, dass wir Schafe sind, die deine Stimme hören. Und ich danke dir, dass du kommst mit deiner Salbung. Dass du Leute nochmal neu kennzeichnest und markierst als dein Volk. Dass du ihnen zusprichst und Identität schenkst. Dass du Mauern der Lüge und Gedankengebäude niederreißt, die dazwischen kommen wollen. Danke, Heiliger Geist, dass du offenbarst, wer Jesus ist. Und dass du jedem Einzelnen jetzt genau das gibst, was er oder sie braucht. In Jesu Namen. Amen.